0: Jacques Maire, présumé coupable. Narration, Florent Houlier Un meurtre, deux disparitions, et autour de ces trois affaires, un présumé coupable. Tout indique que c'est la même personne qui est impliquée dans la mort de Nélia Derer, 22 ans, et les disparitions de Sandrine Ferry, 16 ans, et Odile Busset, 20 ans. Pourtant, après plusieurs années de bataille juridique, c'est l'acquittement. Voici les faits, dans leur intégralité, tels qu'ils ont été présentés dans ces trois dossiers. Ainsi, vous pourrez vous faire votre propre opinion sur ce scandale judiciaire qui a bouleversé la Lorraine à la fin des années 80. Le 30 janvier 1987 au soir, dans une petite résidence pavillonnaire du village de Bertrichamp en Meurthe-et-Moselle, Nelly Adderer en enrage. Elle vient de se prendre deux violentes gifles par son compagnon, Michel Miclot. Le sujet de la dispute, la signature de deux chèques sans provision réalisés par Nelly. Chez les Adherer, on ne peut pas dire qu'on vit dans le luxe, mais selon cet homme, ce n'est pas une raison pour arnaquer les commerçants. Il a une réputation à tenir. C'est d'autant plus irresponsable, puisque Nelly a déjà une petite fille âgée de trois ans et demi, issue d'une précédente union, mais aussi une autre fille de neuf mois qu'ils ont eue ensemble. Michel Miclos, bien plus âgé que Nelly, fait figure d'autorité dans la maison. Quand ils se mettent en colère, il ne reste plus qu'une solution pour Nelly, prendre la fuite. Avant de partir, elle fait bien comprendre à Michel qu'elle compte le quitter. Elle reviendra le lendemain chercher ses enfants pour les emmener dans un nouveau logement. Bien sûr, Michel Miclot a l'habitude des fugues de sa compagne après ces scènes de violence assez fréquentes. Il pense que Nelly reviendra. En revanche, il ignore où elle compte aller. Il est 19h et la jeune femme s'enfonce dans la nuit. Elle décide de se rendre chez son frère qui habite à 50 km de son domicile, à Donbal. Puisqu'elle n'a pas de voiture ni de permis de conduire, elle lève le pouce et fait de l'autostop sur le bord de la route. Ce soir-là, Nelly a beaucoup de chance. Un automobiliste ne compte pas laisser une jeune femme seule en pleine nuit, alors que dehors il fait très froid. Nelly Adérer ne met qu'une heure pour atteindre Dombal. Son frère habite une petite résidence de plusieurs appartements. La porte d'entrée de l'immeuble est ouverte. Elle peut monter les étages et sonner directement au bon logement. Dans le couloir, elle croise une voisine. Cette dernière l'informe que M. Adherer s'est absenté. Elle ne sait pas à quelle heure il sera de retour. Ce n'est pas grave, Nelly n'est pas vraiment pressée, elle va attendre un peu. Finalement, elle descend, se rend dans une brasserie située à quelques pas de l'immeuble et commande de café. Il est déjà 22h30. À cette époque, bien entendu, les téléphones portables n'existent pas encore. Nelly n'a aucun moyen de joindre son frère et elle ne sait pas où il se trouve. Elle attend encore dans le couloir, croise de nouveau cette voisine qui sort son chien. Elle sera la dernière personne à voir Nelly à encore en vie. Avant de disparaître, elle a laissé un mot, griffonné au mascara sur un bout de papier. Dès qu'il aura ce message, son frère doit la rappeler. Il ne saura jamais ce que voulait lui dire sa sœur. Peut-être souhaitait-elle trouver une solution pour quitter son compagnon violent. De son côté, Michel Miclot est déjà parti se coucher. Il se fait réveiller par la sonnerie du téléphone vers trois heures du matin. C'est justement son beau-frère. Nelly pourra le rappeler quand elle rentrera. Nelly ne va jamais rentrer. Le lendemain, dans la commune de Saint-Nicolas-de-Port, un randonneur matinal marche du côté de la décharge publique de rosière aux salines située à moins de 5 km de Dombasle. Il est 8h15 et le passant, saisi d'effroi par ce qu'il vient de voir, contacte la police. Là, entre les déchets, il y a le corps d'une femme gisant à terre. Le plus affreux, c'est qu'elle n'est pas en un seul morceau. En réalité, de ce corps, il ne reste que le buste, avec des bras et une seule jambe. La tête a été jetée un peu plus loin, tout comme l'autre jambe. Le corps de cette femme a été démembré. Même son visage n'est pas complet. Le nez, les oreilles et les lèvres ont été arrachés. Il s'agit bien sûr de Nelly Adherer. Les policiers le sauront lorsqu'ils auront trouvé ses vêtements un peu plus loin. Dans la poche de son manteau en cuir, il y a un carnet de chèques à son nom. Le bourreau a laissé traîner au sol l'arme du crime, un couteau de cuisine avec une lame de 30 cm. Mais ce n'est pas la seule arme utilisée. Nelly a été exécutée de deux balles dans la tête et une dans le cœur. Toutes les pièces à conviction sont mises sous scellées. Malheureusement, en 1987, elles ne vont pas servir à grand-chose. L'analyse ADN pour résoudre des crimes n'est pas encore couramment en usage dans la police technique et scientifique. Il faudra attendre encore quelques années. En fin de journée, Michel Miclos se présente à la gendarmerie de Baccara pour signaler la disparition de Nelly, sa compagne. À ce moment-là, la découverte du corps n'a pas encore été signalée. C'est au moment où Michel apporte son témoignage que la nouvelle est diffusée. Ce qui étonne les gendarmes, c'est la réaction du compagnon de la victime. Il ne semble exprimer aucun chagrin de la disparition de Nelly. Les gendarmes se rendent au domicile du couple pour fouiller la maison. Ils y découvrent plusieurs fusils ainsi qu'un chiffon taché de sang. Michel Miclot est le premier suspect du meurtre de Nelly. Il est placé en garde à vue dans les bureaux de la police judiciaire de Nancy. Pas moins de cinq inspecteurs se relaient toute la nuit pour l'interroger. L'homme n'a rien à dire puisque, selon lui, il ne s'est rien passé d'autre le soir de la disparition de sa compagne. Elle est simplement partie et lui s'est occupé de ses filles. Il précise également que son beau-frère l'a contacté à trois heures du matin exactement. M. Adhérère confirme les dires de Michel. Ce dernier repart libre. De nouvelles découvertes vont diriger les enquêteurs vers une autre piste. Tout d'abord, le laboratoire de la police détermine que le sang retrouvé sur le tissu est en réalité du sang animal. Michel Miclot pratique régulièrement la chasse le week-end. Il l'avait bien précisé aux enquêteurs... Mais ces derniers ont eu un doute, et ils ont bien entendu préféré faire analyser les tâches de sang suspectes. L'enquête se dirige sur les lieux de la disparition, dans l'immeuble du frère de Nelly. Le voisinage est interrogé, et une vieille dame signale la présence suspecte d'une voiture blanche de type Citroën GS, immatriculée dans le département 88, les Vosges. Cette voiture est égarée sur le parking privé, réservé aux résidents. C'est le seul indice dont les enquêteurs disposent. Après consultation du fichier des cartes d'immatriculation des voitures, plusieurs recoupements et de nombreuses démarches, le propriétaire de la Citroën GS Blanche se révèle être un certain Jacques Maire. L'homme habite non loin du quartier du frère de Nelly. C'est un trentenaire déjà connu de la police pour ivresse sur la voie publique, fait de violence et harcèlement de jeunes filles. Dans le passé, il était bien connu pour traîner dans les bars, boire jusqu'à pas d'heure et importuner les femmes plus jeunes que lui. Ces derniers temps... Jacques se serait calmé. Ce n'est plus l'homme violent que tout le monde craignait dans le quartier. Il a un travail honnête de maçon, et même s'il continue à traîner dans les soirées, c'est un bon garçon. Dans la nuit du 30 au 31 janvier, selon les allégations de sa femme, il n'a pas quitté son domicile. Jacques Mère n'est pas inquiété. L'enquête fait du surplace pendant pas moins de sept ans. En 1994, le procureur de Nancy ordonne la fermeture du dossier. Cette terrible affaire de femmes tuées et démembrées se termine par un non-lieu rendu par la justice. Les petites filles devront apprendre à grandir sans connaître la vérité sur le meurtre de leur mère. La famille adhérère est révoltée. Elle compte bien ne pas se laisser faire. Elle bénéficie de l'aide d'une avocate, maître Anne-Lise Bloch, qui justement travaille sur d'anciennes disparitions jamais résolues pour le compte de deux autres familles. Celle d'Odile Busset, une jeune femme de l'âge de 20 ans, disparue en 1983, et celle de l'adolescente Sandrine Ferry, 16 ans, qui ne donne plus de nouvelles depuis 1985. Les deux affaires prennent place dans la même ville, à domball sur meurthe située dans le département de Meurthe-et-Moselle. Quel étrange hasard